0: und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg. Heike Mackertsch ist bei mir. Guten Morgen. Guten Morgen. Schauspielerin, Sängerin, Autorin, Moderatorin. Wir äh. kennen Sie aus zahllosen Filmen. Heute ist sie bei uns, weil wir Sie immer schon mal einladen wollten. Und <lacht> äh, weil sie gerade in verschiedenen Fernsehfilmen zu sehen ist. Tender Hearts", einer davon. Dann Intimate, dann Tatort aus Mainz. Gibt es ja auch noch, ne? Ich muss mal fragen, ist während der Corona Zeit eigentlich viel liegen
1: geblieben? Das kann man eigentlich gar nicht so sagen, weil man, okay. man hat ja das Gefühl, dass ähm, gerade während der Pandemie viel Content geschaffen werden musste, mhm. weil die Menschen doch sehr viel Zeit zu Hause und vom Fernseher verbracht haben. Und ähm, ich kann nicht behaupten, dass ich all die Filme gedreht habe, die damals <lacht> gedreht wurden. Aber es wurden Filme gedreht und halt unter strengsten Pandemiebedingungen mit mhm. Maskentests und so weiter. Aber es wurde gedreht, anders als im Theater, wo einfach nicht gespielt wurde. Mit
0: anderen Worten, Sie haben die Corona-Zeit gut überstanden.
1: Ich habe die Corona-Zeit ähm, also beruflich okay. Okay, überstanden.
0: Man braucht ja was, an dem man sich festhalten kann in so unsicheren Zeiten. Was ist es bei Ihnen?
1: Naja, ähm, Familie, Familie, Familien. Mhm. Das ist doch das, äh, wenn man eine Familie hat, dann ist man nie allein. Und äh, dann ist man immer aufgefangen und dann gibt es auch immer was zu tun. Mhm. Dann langweilt man sich auch nicht.
0: Und der Familie geht's gut?
1: Der geht Gott sei Dank gut,
0: ja. Das hört man ja. <lacht> Heike Makatsch ist gerade in zwei Fernsehserien zu erleben. Intimate ist eine davon. Eine Serie, die auf Pro7 läuft, ne, die man sich angucken sollte, weil A, Heike Makatsch da mitspielt, ganz klar. Und B, Martin Brambach. Ich gucke immer gerne Filme, wo Martin Brambach dabei ist. Kann nie was schief gehen, ne? Er ist
1: auch wieder brillant. <lacht> das hoffe ich. Man muss sagen, man muss immer lachen. Ja. Egal, was er tut. Ja, ja. Ich glaube, selbst wenn er das gar nicht will, muss ja. man
0: lachen. Das ist eine Comedy-Serie, muss man auch dazu sagen. Was passiert denn da?
1: Das ist... Eine Comedy-Serie, Regie führen die kleinen Brüder, das sind fünf Jungs, die sind wirklich noch klein und zum Teil sind sie auch untereinander verbrüdert und Freunde sind sie und äh, die machen wirklich Kamikaze, Streaming-Fernsehen äh, aller Jerks, sie suchen die äh, cringiesten Momente, die unangenehmsten äh, peinlichsten Situationen und kitzeln die aus den Schauspielern heraus, ähm, indem sie sie in Impro-Situationen schmeißen. Aha. Da geht es eigentlich in erster Linie um Sex. Okay. Sex in all seinen ähm, Spielarten und Variationen mhm. und ähm, aber in erster Linie äh, Sex unter sehr jungen Menschen, aber ich bin auch dabei.
0: <lacht> es ist gut besetzt, muss man sagen. Martin Brahma, wie gesagt, Heino Ferch, Christian Ulm und so weiter. Ne? Mhm. Immer Dienstag, demnächst auch auf Pro 7 mit Empfehlung von Heike Mackatsch. So, und dann gibt es ja auch noch Tender Hearts. Ne? Genau. Das ist eine romantische Science-Fiction-Comedy-Serie, in der Heike Mackatsch an der Seite von Friederike Kempter spielt, ne? mhm. die man vielleicht noch als Ermittlerin aus dem Tatort Münster kennt. Ne? Sie ist ihre Schwester. Und jetzt mal fragen, romantisch Science-Fiction-Comedy, wie geht das zusammen.
1: Ja, da geht es ähm, ähnlich wie in dem Film von Maria Schrader, den ich auch sehr mochte damals ähm, Ich bin dein Mensch, Mhm. geht es um einen (lacht) Love-Droiden. Love-Droid, nennt man es, glaube ich. Und ähm, es geht um eine künstliche Intelligenz, das ist ja zurzeit eh in aller Munde, künstliche Intelligenz, ja. aber noch einen Schritt weiter, nämlich so verblüffend echt, dass man sie sich als Partner, als Lebenspartner bestellen kann, diese diese Aha. künstliche Intelligenz. Und ähm, genau, und da kommen natürlich all diese Fragen auf, was ist denn eigentlich Liebe? Kann man sich in einen Roboter verlieben? Hm. Ist es alles nur Projektion? Möchte man eigentlich jemanden neben sich haben, der einem nur alle Wünsche von den Augen abliest? Oder braucht man die Reibung und das Impact Perfekte, was einem der irdische Partner aus Fleisch und Blut bietet. All diese Fragen werden da auf romantische und humorvolle Art und Weise ähm, ja. nicht unbedingt beantwortet, aber wenigstens mal auf den Tisch gebracht. Okay. Ja.
0: Die KI kann ja auch Musik komponieren, ne? Ja. Ja. Also ich bin offen gestanden, bin ich mehr so ein Freund von von wirklich von handgemachter, menschengemachter Musik. Wie ist es bei Ihnen? Was hören Sie denn am
1: liebsten? Ja, wir sind wahrscheinlich beide total oldschool, ja, ne? Sicher. Wir sind oldschool und finden es irgendwie ähm, wichtig, dass da Herz und Herzblut und, ja. und, und, und Trauer und Leid des Menschen in die Kunst hineinfließt. Und genau, so geht es mir natürlich auch. Ich mag auch gerne handgemachte
0: Musik. Punk spielte bei Ihnen mal eine große Rolle, ne?
1: Sogar auch der Punk. Ja. Schrummel, schrummel, schrammel, schrammel.
0: Was hatten Sie eigentlich ursprünglich mal auf dem Zettel, was Sie werden wollten?
1: Also ich weiß nicht, ob es mir nicht vielleicht in die Wiege gelegt wurde, aber <lacht> ähm, auf dem Zettel <lacht> hatte ich äh, es nicht. Ähm, damals, als ich gerade die Schule beendet hatte, äh, da wollte ich eigentlich erst Journalistin mhm. werden. Dann habe ich etwas studiert, dann hat das Nachtleben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, dann habe ich eine Lehre begonnen. Und dann, äh, ne, life is what happens to you while you're ja. busy making other plans, genau. äh, kam Viva und dann irgendwann Detlef Buck, der mich für Männerpension besetzte. und. Genau. Aber da war ich ja immer noch sehr jung, also insofern kann man sagen, da beginnen andere Menschen auch gerade erst ihr Arbeitsleben.
0: Genau. War alles ein bisschen vielleicht, ähm, na, sagen wir mal, ein bisschen abenteuerlich. Sie haben Politik und Soziologie studiert vier Semester, dann eine Ausbildung zur Schneiderin gemacht. Wie passt das beides zusammen?
1: Naja, wie ich gerade schon kurz äh, andeutete, ich wollte eigentlich Journalistin werden, dachte, dafür braucht man ähm, einen, ähm, ja, g- gute gute Substanz und deswegen wollte ich Politik und Medienwissenschaften und Soziologie studieren. Aber dann hatte ich die Disziplin damals für das Studium nicht wirklich. Ich war jung und ähm, wollte lieber Musik hören in irgendwelchen ja. Clubs. Und deswegen habe ich irgendwann gemerkt, ich muss was Handfestes machen, weil sonst wird es nichts mit mir. Und deswegen dachte ich vielleicht irgendwann mal was mit Mode, mit Design. Mhm. Ich mache eine Schneiderlehre. Das hat mir auch großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ähm, Aber von da wurde ich dann ähm, von Viva ähm, von der von der Schneiderlehre abgelenkt. Sozusagen. <lacht>
0: Aber auch Knopf annähen und Kleider enger machen geht noch.
1: Ja, und auch wunderbare äh, Faschingskostüme nähen.
0: Das ist doch was. Ne? Mm. Da freuen sich die Kinder. Mm. Und ja, wie gesagt, wie war Musiksender 1993? Sind Sie da aus heiterem Himmel einfach hingegangen und haben gesagt, ich möchte hier mitmachen?
1: Ähm, es war so, dass äh, ich und meine Freundesklicke in Düsseldorf ähm, lasen damals den Prinz Düsseldorf. Das war, das war ein ähm, wie nennt man das, ein Stadtmagazin, Stadtmagazin. das einem sagte, so wie City oder so Mhm. in Berlin und äh, da war ein Ausschreiben, MTV sucht VJs. Sucht Videojockeys, sucht Leute, die mhm. bei MTV Europe in London arbeiten. Und äh, damals war MTV wirklich eine große Sache. Das war ein ja. echtes, das war das Pop- und <lacht> Musik-Mekka. Und ähm, also mir wurden die Knie schon weich bei dem Gedanken. Aber da habe ich mich dann beworben. Zusammen mit, ähm, also meine Freunde haben mir geholfen, ein Video aufzunehmen. Wir haben es da Und ich wurde ausgewählt, da ein Wochenende zu moderieren. Mit ähm, Blick auf eine mögliche Festanstellung bei MTV. Aber besser. ich war so aufgeregt. Ich war so aufgeregt, dass das Casting ähm, ja so verlief, als hätte ich einen Stock verschluckt. Oder so. Es war einfach furchtbar. Ich ähm, hatte es einfach nicht in mir. Es war einfach zu groß. Und deswegen habe ich den Job nicht bekommen. Aber gleichzeitig hat der Prinz darüber berichtet, dass ich da mal so ein Wochenende bei MTV moderiert habe. La, 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 la. Und deswegen hat Viva dann eines Tages bei mir angerufen und hat gesagt, es gibt uns noch nicht, aber möchtest du gerne bei uns einer der ersten Repräsentanten sein, dann kommen wir noch mal ganz kurz zum Casting. Und da war ich dann gar nicht aufgeregt, weil es war in deutscher Musik sein, den <lacht> okay. es noch nicht mal gab.
0: Männerpension, ein Film von Detlef Buck, ne? 1996 gedreht, auch hier in Potsdam. Ne? Worum geht's? Zwei Männer dürfen aus dem Knast, ne, eine Woche raus, so ein Resozialisierungsprojekt. Ne? Und äh, da geht natürlich eine Menge schief, ist ja auch eine Komödie. Heike Mackert spielt die lispelnde Sängerin Maren. Ne? Wie ist man auf sie gekommen? Sie lispeln ja nicht. <lacht>
1: Die tolle Casterin Andorte Braker, die hat damals anscheinend Detlef Buck vorgeschlagen, hier, es gibt doch da das Mädel da von Viva, die Die könnte gut auf die Rolle der etwas äh, naiven, lispelnden Maren Krummsieg passen. Hm. Und äh, da bin ich zu einem Casting gegangen und habe gelispelt und habe gesungen <lacht> und Detlef mochte das und dann hat er mich dafür besetzt.
0: Sie haben für Männerpensionen einen Preis gekriegt als beste Nachwuchsdarstellerin. Wie ging es denn danach weiter? Da müssen doch die Drehbücher äh, ins Haus geflogen gekommen sein.
1: Ja, es kamen viele Drehbücher ins Haus geflogen, die aber alle Ah. einen doch ganz bestimmten Type casten wollten. Nämlich immer wieder die naive, tollpatschige, am besten lispelnde, äh, junge, blonde Frau. Und da musste man sich auch dann erstmal rauskämpfen aus dieser Nische. Hm. Ähm, Aber das habe ich dann versucht und getan. Ähm, Aber in diesem Schauspielgeschäft, ich habe das Gefühl, dass nie die Drehbücher ähm, in Riesenstapeln zu einem angekarrt werden, sondern es sind immer wieder Durststrecken und das war auch schon damals so. Und dann kommen mal wieder ein paar Projekte, die gefallen einem gut und dann kommt auch lange wieder mal nichts und so ist es seitdem gewesen.
0: Ich glaube, das, was Ihnen sehr gut gefallen hat, war Hilde, das Biopic ne, über Hildegard Knef, 2009 war das.
1: Ja. Äh,
0: weil Ich habe ja Hildegard Knef immer so wahrgenommen, äh, so als ältere, exaltierte Dame, so dicke geschminkt, so Perlen behängt. Wie ging es denn Ihnen mit der Rolle?
1: Ähm, ja, das habe ich ja dann relativ schnell entdeckt, dass sie nicht immer nur das war. Ja, jeden, ja. Ähm, Aber natürlich, so äh, 90er und Anfang 2000, da war sie diese Art von Talkshow-Gast. Aber wenn man dann in ihrer Biografie ähm, geblättert hat, dann hat man gesehen, dass sie natürlich Deutschland repräsentiert hat nach dem Krieg Mhm. und äh, dass sie auf vielen Ebenen ein sehr... Ein streitbarer Star war, ähm, interessante Persönlichkeit, die wahrscheinlich eher für ihre Ecken und Kanten geliebt werden wollte als für Gefälligkeit und ähm, ja, das war für mich ein tolles Projekt und ich finde, es ist auch ein wirklich guter Film geworden.
0: Ja, und diese Stimme von Hildegard Knef. Sie haben ja im Film wirklich alle Songs von ihr selber gesungen. Äh, Wollten Sie oder mussten Sie?
1: Das ist zusammengefallen. Also das, das war schön, das dass das möglich Ehre, war. Ja. ja, wir haben mhm. uns da alle zusammen viel Mühe gegeben. Mhm.
0: Sie singen da halt auch zusammen mit Roger Cicero. Ne? Irgendwo auf der Welt gibt es ein kleines bisschen Glück. Roger Cicero lebt leider nicht mehr begnadeter Sänger gewesen. Ne? Mit dem hatten wir auch hier schon sehr viel Spaß. Und man darf sagen, Sie sind ja auf vielen Gebieten zu Hause: Film, Fernsehen, Hörspiel und Sie geben Yogastunden in Charlottenburg. Wieso das? <lacht>
1: Naja, ich äh, habe Yoga immer schon sehr geliebt, genossen und ähm, praktiziert mhm. ähm, und das, weil wir ja vorhin auch über die Pandemie gesprochen haben, ähm, ist, ist ein, ein Ergebnis sozusagen der Pandemie, dass ich mir gesagt habe, ich möchte mein Wissen auf diesem Gebiet vertiefen. Mhm. Und habe deswegen eine yoga lehrerin ausbildung gemacht. Online damals, weil es war ja in der Pandemie. Mhm. Also da konnte man sich nur selten mal treffen und zwar immer mit vielen Auflagen und schwierig, aber trotzdem wurde viel Wissen vermittelt und jetzt bin ich gerade dabei, die Aufbauausbildung zu machen. Und es ist einfach für mich eine große Freude und auch eine Befreiung. Und ähm, also eine Befreiung davon. Ähm, so eindimensional nur in Richtung Film zu denken. Und genau, und deswegen mache ich das.
0: Sind da die Kunden nicht irritiert, dass sie von der berühmten Heike Mackertstadt zum herabschauenden Hund angeleitet werden?
1: Tatsächlich gar nicht. Und ähm, so habe ich mein Leben aber auch immer schon gelebt. Ich äh, ich glaube immer, so wie man in den Wald hineinruft oder in die Welt hinausruft, so blickt sie auch auf einen zurück. Und wenn das gar keine Rolle spielt, dann spielt das für den Gegenüber auch eine verblüffend kleine Rolle.
0: Sind noch Plätze frei?
1: Ja, Kommen Sie gerne vorbei. Also
0: nicht, dass ich interessiert wäre. Also ich, also wenn ich Wieso jo- nicht? Wenn ich, wenn ich eine Yoga-Figur abgeben würde, dann würde die wahrscheinlich heißen Liegender alter Sack mit Kaffeetasse. Nee. Also, Jeder <lacht> ist
1: willkommen. Auch die liegenden alten Säcke. Das
0: ist ein heißer Tipp für alle Antennehörer. Aber zurück zur Schauspielerei. Ich gebe es gerne zu. Heike Mackert spielt in einem meiner Lieblingsfilme mit, nämlich Tatsächlich Liebe, ein britischer ja Episodenfilm, muss man sagen, von 2003, ja, 20 Jahre her jetzt. Eine Liebeskomödie mit allen Schauspielern, die in England Rang und Namen haben von New Grant über Liam Neeson, Colin Firth, Alan Rickman, Emma Thompson bis hin zu Heike Makatsch, die die sehr verführerische Sekretärin von Alan Rickman spielt und dessen Ehe sozusagen torpediert. Es ist ein so englischer Film. damit zu machen. darum hat man sie sich sicherlich beneidet, oder?
1: Äh, ja, ich mich selber auch. <lacht> Na, in der Zeit habe ich ja gerade in England gelebt und mhm. äh, das war einer der wenigen Filme, den ich da dann auch gedreht habe. Ähm, weiß ich auch noch, wie ich da zum Casting ging und ähm, den wunderbaren Richard Curtis kennenlernen durfte. Und äh, schon das ähm, hat das Ganze zu einem wertvollen zu einem wertvollen Erlebnis gemacht.
0: Mhm. Das ist ein ungeheuer liebenswürdiger und witziger Film geworden. Wie hat
1: er Ihnen denn gefallen am Ende? Ja, es ist ein sehr, sehr schöner Film und ich freue mich natürlich, dass ich da äh, mitwirken durfte bei einem Film, der ganz viel. Viele Menschen begeistert.
0: Ja, mich eingeschlossen. Ne? Und äh, Hugh Grant, ich muss mal fragen, äh, äh, weil man, ich, sind die Einzige, die ich kenne, die, die Hugh Grant
1: persönlich kennt, <lacht> ist das privat so ein Typ, mit dem man gerne mal ein Bier trinken würde? Ich f- weiß es nicht. Ich habe ihn nicht so gut kennengelernt. Ich, ähm, ich, ich, glaube, er, ich glaube, er ist ein eigenbrötlerischer ja, Typ. Ja, ja. Hm? So würde ich sagen. <lacht> Aber das ist mir nicht unsympathisch. Ja, ich glaube, er, er ähm, ihm ist schnell viel zu viel.
0: Okay. Das Drumherum. Ja, das äh, hat man auch gerade erst wieder bei den Oscars gesehen. Okay, Heike Makatsch äh, ist inzwischen 51, darf ich das sagen?
1: Klar, haben ja, Sie jetzt ja auch. Ja,
0: habe ich jetzt auch. Ist raus. <lacht> Sie hat das Girly Image von einst längst abgestreift und sich die richtigen Rollen rausgesucht. Aber ich glaube, jeder hat ja auch diese Phase, wo er überlegt, äh, ob er nochmal 20 sein möchte, ne, um einfach diese frühere Naivität zurückzuhaben. Wie ist es bei Ihnen?
1: Nee, also der Naivität, der trauere ich nicht wirklich hinterher, kann ich nicht sagen und eigentlich bin ich sehr d'accord mit meinem Alter, natürlich ähm, sterben Menschen äh, in der Generation vor mir jetzt vielleicht Hm. oder ähm, als nächstes sind wir dran, also man spürt immer mehr die Endlichkeit, ähm, aber ich fühle mich noch so mittendrin und eigentlich ganz gut. Also ich traue jetzt der 20 nicht hinterher.
0: Gut. Sie gehörten in den 90ern zur sogenannten Partygeneration. generation Die war politisch eher so ein bisschen uninteressiert. Wie war es bei Ihnen? Haben Sie jemals für irgendwas demonstriert oder gegen irgendwas?
1: Ja, ich habe auch schon mal gegen Dinge demonstriert. Es ist ja ein bisschen ernüchternd zu sehen, mhm. was aus... Demonstrationen oder auch aus, wenn sich viele Menschen versammeln und sagen, sie möchten nicht, dass die Pershings stationiert werden, dass sie ja. dann doch stationiert werden. Das erinnere ich noch sehr gut. Damals war ich noch klein und wir haben in Bonn mhm. ähm, damals ähm, demonstriert. Ja, also ich ich denke natürlich, man sollte nicht aufgeben. Und ich glaube aber, dass daher so eine Art von Politiklithargie auch entstanden ist.
0: Man fragt sich ja, warum war Klimawandel damals kein Thema unter Jugendlichen? Warum ist das erst heute so?
1: Ja, ich denke, dass der Klimawandel damals ähm, medial noch nicht so aufbereitet wurde und vielleicht auch noch nicht so viele Evidenzen zusammengetragen wurden, wie schlimm es um unseren Planeten stand.
0: Ja, viele fragen sich ja heute, ob wir noch so weiterleben können in der Zukunft. Nehmen wir nur Fridays for Future. Ne? Verstehen Sie die jungen Leute, die sich auf der Straße festkleben?
1: Ja, ich äh, habe schon Verständnis dafür, dass da eben die, das habe ich ja auch gerade schon besch- beschrieben, dass dass da eine Verzweiflung entsteht, das Demonstrieren anscheinend allein nicht wirklich zum Umdenken mhm. führt und auch nicht zu ähm, Veränderungen in politischen Programmen. Also äh, insofern ist das vielleicht ein Verzweiflungsakt und de- da habe ich dann schon auch Verständnis für zum mhm. gewissen Grad.
0: Und ich sag mal so, wer wirklich an der Autobahn klebt, das ist doch die FDP, oder? Fassen wir zusammen. Heike Makac ist derzeit zu sehen in der romantischen Science-Fiction-Comedy-Serie Tender Hearts, läuft seit 6. April auf Sky. Dann in der achteiligen äh, Comedy-Serie Intimate läuft immer dienstags auf Pro 7. Also mir fällt auf, dass das immer Comedy-Serien sind. Mögen sie jetzt neuerdings komische Rollen?
1: Ja, ich glaube, anscheinend die Streamer mögen gerne
0: Comedies. <lacht> ja, offensichtlich, ne? Und dann gibt es ja noch diese Serie German Genius. Die ja. haben wir noch gar nicht besprochen. Worum geht's denn da?
1: Ja, das ist sozusagen ein wie eine Art Remake. Äh des englischen äh, Vorbildes Extras mit Ricky Gervais. Ja, da geht es ähm, um einen Statisten an einem Filmset sozusagen, der äh, immer allen im Weg steht. Und da, <lacht> da, dadurch ähm, prominent besetzte Rollen, im Englischen ist es dann zum Beispiel Kate Winslet oder so, sich in ihrer ganzen unangenehmen, in ihren Starallüren etc. Zeigt. So ist das Original. Mhm. Und ähm, jetzt hat Kida Ramadan zusammen mit Detlef Book oh. ähm, das für das deutsche Fernsehen, fürs, äh, für Warner neu inszeniert. Und da spielt unter anderem, spielt er Tom Schilling mit, ähm, ich bin dabei, Tristan Pütter ist dabei, Britta Hammelstein ist dabei. Also es sind viele gute Schauspieler.
0: Wo kann man es sehen? Bei Warner. Bei Warner. Okay, also Bezahlfernsehen wieder mal ja, okay. leider. Ja, leider. Schade, leider. Schade, schade. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja, genau, ja, ja auch noch genau. mal ins normale Fernsehen rein. Äh, aber dann ist ja noch der Tatort aus Mainz da. Ne? Gibt es weitere Folgen mit Kommissarin Ellen Berlinger?
1: Ja, wir haben äh, im Herbst eine Folge abgedreht. Okay. Ähm, mit Ludwig Trepte und Andreas Döhler an meiner Seite. Das ist, ähm, finde ich, auch ein spannender Fall geworden. Aber der kommt wahrscheinlich erst nach dem Sommer ins Fernsehen.
0: Okay, Hauptsache er kommt. Er kommt. Gut, was haben Sie ansonsten vor? Außer Yogastunden in Charlottenburg? <lacht>
1: Ja, man ähm, ist immer dabei. Man, man arbeitet immer an diesem und jenem und äh, köchelt vor sich hin und irgendwann wird es dann was.
0: Dann sage ich danke, Heike Mackertz, für dieses und jenes und fürs Kommen, ne? Und ja. toi 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 für alles, was noch kommt.
1: Dankeschön. Antenne Brandenburg.